0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во Христе и во святых Церковь нам предлагает истинный образ спасения от греха и смерти. И образом таким совершенным спасение являются прежде всего во святых преподобные. Почему? И начиная с первой половины первого же тысячелетия от Рождества Христова, когда были явлены первые монахи, первые такие монашеские опыты, как можно сказать, целого института во Христе, в Церкви Христовой, в христианстве как таковом, который появляется, ну, прежде всего, где-то начиная с IV века в особенности, со времени начала воцерковления Римской империи, что вызывает такую реакцию, когда многие, стремящиеся к такой серьезной христианской жизни, начинают уходить в пустыни. Это, прежде всего, египетская пустыня, сирийская пустыни, где начинают подвизаться отшельники, и начинают одновременно вокруг них возникать настоящие монастыри, и целый такой круг, можно сказать, подвижников же, и вот церковь в особенности этот ряд преподобных древних прославляет, такие имена, например, как преподобный Макарий Великий, преподобный Антоний Великий, Пахомий, Ефимий Великий – это вот все особенные такие великие святые преподобные, которые в древности дали образец, действительно Настоящего духовного совершенства. А настоящее духовное совершенство, оно подразумевает то, что человек действительно весь, можно сказать, насыщен, пропитан, если можно так выразиться, благодатью Божией. И во всем благодать Божия руководит в человеке. И уже человек такой достиг бесстрастия. Он уже при жизни спасен, он уже, можно сказать, при жизни образец Царство Небесного, пришедшего в силе, и даром духовного рассуждения такой человек обладает и различает духов, что где ангел, а где демон, так сказать, бес, и какой помысел истина от Бога, а какой от дьявол, это действительно такое оружие и удел совершенных. Но если взять нашу обыденную жизнь, конечно, мы чаще всего такой вооруженностью, благодатью Духа Святого ну, не обладаем. Но, с другой стороны, нужно в своей жизни нам в обычной, даже обыденной, и то, как мы молимся в храме, и то, каковы мы дома, там, на службе, на работе, с другими людьми, с ближними, стремиться к определенной цельности. Мы везде должны учиться быть, можно сказать, христианами в собственном смысле. Мы везде должны учиться быть одним человеком, а то очень часто с нами бывает так, что в храме мы как один человек, одно какое-то мое «я», прихожу я домой и там веду себя уже несколько иначе, какое-то другое мое «я», вот с ближними, которые мне приятны, я один человек говорю таким тоже более приятным голосом, более какие-то ласковые слова произношу с человеком, который мне что-то не очень приятен, чем-то там досаждает, или денег занять хочет, или еще чего-то там не по-моему, ну, я буду более суров, более, так сказать, строгим, сухим там голосом разговаривать, ну, и так далее, и тому подобное. Но вот такое лицеприятие, оно, конечно, в нас обличает отсутствие цельности. А вера в Бога, она подразумевает все-таки истинное знание Бога в принципе и руководство этим. Можно такой пример из нашей истории привести, 100 там, с лишним давности. Пример, можно сказать, печальный, когда были споры на Афоне вокруг имени Божьего, которые вызвали такие катастрофические последствия, в общем-то, серьезные преследования ряда монахов вот, со стороны официальных властей, тогдашнего даже синода. Вот, славцы, которые говорили, что имя Божие есть Бог, тоже, вот, они некоторые вещи формулировали не всегда точно. Вот, иногда допускали кое-какую отсебятину, потому что многие из них были вообще простые, Люди достаточно не образованные богословски, но вот почему-то образованные в то время богословские люди, профессора духовных академий тогдашних, допустили гонения на этих практиков, так сказать, монахов, вооружившись, как они думали, истинным пониманием. И до сих пор сто лет уже прошло, можно сказать, еще не разобралась церковь с этими проблемами в плане богословском, потому что больно была сложная, запутанная богословская проблематика, но пример был характерный, когда один из критиков этого монашеского, ну, можно сказать, движения, хотя оно как движение не стремилось выступать, просто реакция такая была, писал в одной из своих статей, Беря в пример Иоанна Кронштадтского, который как раз-таки и в его сочинениях эта формула имеет место быть, что имя Божие есть Бог. Ну, Иоанн Кронштадтский, вот он был практик. Вот. Он в данном случае не выступал как богослов теоретический. Он был так: вот, ему некогда было это все якобы анализировать. Он каждый день молился, служил, служил людям, служил литургию. А это его дневники, они богословские сочинения. Вот он был исключительно такие практически дневниковые заметки. А и богословие это когда человеку вот отдает отчет так сказать, будучи образован, что он там действительно пишет в своем дневнике, все это взвешивает, ну и так далее, и тому подобное. То есть этот критик, этот воемиславий, разделил Иоанна Кронштадтского, тоже не только его, и простых монахов, на практиков и богословов, так сказать, с дипломами. Вот. Но тогдашнее богословие с дипломами, оно очень часто было исключительно рациональным, схоластическим и вооружалось даже не святоотеческим православным пониманием, а, увы, таким западным или а католическим, или еще даже чаще а протестантским. Вот уж такое было в то время на учебнике догматического богословия, В XIX веке и даже ранее очень, к сожалению, серьезное схоластическое влияние. А практики молитвы и сихасты тогдашние вдруг оказались не богословами, а просто неграмотными делателями. Но это пример такой из нашей истории, связанный с богословскими вопросами, которые до сих пор являются неразрешенными, но пример отрицательный в том смысле, что на самом деле нельзя разделить не истинную практику молитвы, не истинное богословие, ты чисто молишься, как говорят святые отцы еще с древности, то ты богослов. Ты действительно, если молишься, всерьез обращаешься к Богу, имеешь опыт общения с Богом хоть какой-то, хоть начатки Его, тогда ты должен и по жизни этим вооружаться, а не быть, что вот э, здесь э, практика не практика, а здесь какая-то теория не теория, так сказать, христианская. На самом деле все должно быть единым в жизни истинного монаха, и истинного богослова с дипломом, и простого мирянина, и священника, и свящницы в храме, вот, и многодетные там мамы, и так далее, и тому подобное. Если считаем себя христианами, должны учиться быть христианами в любом можно сказать, местоположение в любом пункте, в любом жанре, в любом качестве собственной земной проходящей жизни должны учиться быть действительно людьми цельными во Христе и понуждать себя с Божьей помощью поступать по-христиански. А живейший пример нам этого, конечно, дают все святые во Христе, коих в церкви много, вот, и всегда мы можем заручиться их помощью Духовной, Господи, истинно. Помоги нам в этом. Аминь.